0: Y yo que me alegro. Oh, ¿Qué pasa, gallinicas estroboscópicas de grado 6 mías? Hoy os voy a hablar de teclados, de keyboards de esas cosas que se ponen en la mesa que todo el mundo está intentando matar, todo el mundo quiere matar, todo el mundo quiere eliminar de la mesa, quiere sustituirlas por el dictado, quiere sustituirlas por el pensamiento, la fuerza del pensamiento. Dudo mucho que el 99% de la población tenga suficiente cerebro para poder controlar un teclado o un ordenador con el power of her, his mind. No creo, no creo, no creo. Bueno, os voy a hablar de tecladines, Teclados Mechanicals, de Mechanical Keyboard, por cierto, es el nombre de una compañía inglesa. Bueno, ha surgido en un grupo de Telegram o canal o como cojones se llame, ¿vale?, en el que tú puedes teclear, ¿vale?, puedes participar libremente, no sé si es el grupo o canal, me importa una mierda, ¿vale?, bueno, pues ha surgido el tema de los teclados porque una de las Juan Cars, chica, hacker, ¿vale?, eh, administradora de sistemas, etcétera, ¿vale? Eh, bueno, pues ha comprado un mecánico Un WASP ¿vale? w a -S -P, Que creo que la tienda también está en, en Inglaterra No sé, la chica ha hablado de pagar aduanas y demás Así que debe de estar como muy cerca en UCA A ver, taraditos míos UCA es Londres Digo, bueno, vale UCA, eh, Londres está en UCA eh, Gran Bretaña, Reino Unido pérfida al para aquellos que no entendáis lo de uca uca, 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 uca ua, 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 ua. bueno, después del desbarre os cuento los teclados, esas cosas que se usan para escribir en los ordenadores hay dos tipos de teclado vamos a distinguirlos por eh, la forma y la disposición de las teclas, ¿vale? estamos hablando de los teclados estándar, ¿vale? hay dos tipos de teclados, que son el ISO y el ANSI, ¿vale? El ANSI es el teclado típicamente americano que se vende en estardos Tullidos, ¿vale? Y en Latinoamérica, eh, y luego el ISO es, digamos que el europeo, entre comillas, ¿vale? ¿Cuáles las mayores diferencias entre el ANSI y el ISO? Pues la diferencia más gorda es que el ANSI, la tecla de Enter, la tecla de intro, es larga y estrecha. ¿Vale? No es muy alta. Y en el ISO, la tecla de Enter es cuadradota, esa tecla alta que ocupa por la posición de varias teclas. ¿Vale? Esa es la mayor diferencia. Hay otra diferencia que es que eh, la tecla de mayúsculas, la de bloqueo de mayúsculas no, sino la de mayúsculas izquierda, en el eh, formato, joder, ISO no el otro, en el ANSI, en el formato ANSI es más larga y la tecla de mayor que, menor que en español, esa tecla no está, ¿vale? Físicamente no está. Con lo cual, si tú hacéis un US, tenéis un teclado, o compráis un teclado eh, ANSI, el símbolo mayor y menor que, lo ponéis en español, el símbolo, el símbolo mayor que, menor que, no está. No está en el teclado, ¿vale? Tenéis que organizaros con la tecla ALT, lo que sea, ¿vale? Y para teclear el mayor o el menor que. Bueno, la otra diferencia es que, como el ENTER es más alto... Falta una tecla arriba que te la ponen al lado y luego falta otra tecla más. La que está al lado del Enter también falta porque el, la tecla de Enter es más ancha y eh, usa el espacio de esa tecla. Eh, ¿Qué tecla es la que eliminan? Pues la de la C trencada. Mm, no es muy complicado teclear, eh, creo que es acento y la C, y entonces escribe también la C trencada. El problema es la de mayor que, menor que. Eh, ¿por qué los programadores, a los programadores les gusta mucho, 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 mucho el, el ANSI? Pues muy sencillo, porque los símbolos de corchetes, de llaves y demás están de acceso bastante más fácil. Sí que es verdad, sí que existe el símbolo mayor que y menor que, está en otra posición del teclado, no recuerdo cuál es, ni la voy a mirar, vale. pero sí que podéis teclear mayor y menor que. Eh, creo que es con mayúsculas encima de los números, no recuerdo en qué posición está. Y si no, las teclas que están alrededor del Enter. Bueno, eso es la disposición física principal del teclado. Luego están los que se llaman tenkeiles, o sea, 10 teclas menos, que no tienen el teclado numérico. Es decir, tienen el grupo de teclas de subir página, bajar página, eh, arriba, abajo, eh, suprimir y la otra de insert, debajo las flechas, pero... Lo que es el teclado numérico, los números con las teclas de alrededor de los números, no están. Estamos hablando de estándares, ¿vale? Luego, cualquier fabricante, sobre todo en los teclados, montan lo que les sale de los putos cojones, ¿vale? Pero esto es el estándar. Esas son las distribuciones físicas del teclado. ANSI, ISO. Normalmente, en Europa, solemos tener y se suelen vender el formato ISO. Digo, Exacto, el formato ISO. Entonces, vosotros, si vosotros tenéis un Mac, y es un Mac comprado en Europa, en cualquier lugar de Europa, y queréis la distribución española, os vais a la selección, al, a los ajustes, a la configuración, os vais al teclado y elegís español-ISO. Porque si elegís española secas, os va a poner la, cada tecla, os va a hacer el teclado americano. ¿vale? Y las teclas, entonces, no corresponden con la serigrafía. Esto requiere otra pequeña explicación. Vamos a ver. Una cosa son las teclas físicas, o sea, la cosa que tú aprietas. Y esa cosa que tú aprietas puede tener pintado encima cualquier símbolo, ¿vale? ¿Qué es lo que da funcionalidad a la tecla? Pues funcionalidad, la funcionalidad a la tecla la da el sistema operativo y tú eliges qué idioma quieres en ese teclado, qué idioma y qué formato. De hecho, nadie te obliga a, o te fuerza a tener un teclado ISO con una distribución ANSI y viceversa. Lo único que lo que sale en la saligrafía no es lo que tú obtienes en pantalla. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo he comprado ordenadores en Holanda que traen teclados ISO en holandés, ¿vale? Holandés entre comillas, ¿vale? Porque no es realmente holandés. Ahora os contaré más cosas sobre eso. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Yo me voy a la configuración de mi Mac, yo me voy a la configuración de mi Windows y elijo español, español de España, ISO. Bueno, en Windows no, español de España se sobreentiende que es ISO, ¿vale? Y los españoles latinoamericanos creo que es eh, ANSI, no lo sé muy claro. Pero bueno, español de España en Windows y español guión ISO en macOS y en Linux lo que sea, ¿vale? Eh, es la distribución de teclado, el idioma, español. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que la tecla que está al lado del mayúsculas izquierdo es mayor o menor que independientemente de la serigrafía, la tecla que está al lado a la derecha de la L es la ñ, la tecla que está a la derecha de la ñ es el acento y así eh, en toda la distribución de las teclas, porque bueno, pues encima de mayúsculas encima de los números también cambia según el país. ¿Vale? Entonces, en mi caso, cuando yo compro un ordenador en Holanda, yo tengo las serigrafías, o sea, los dibujitos pintados en las teclas en holandés, pero como yo escribo, por fin, después de muchos años, escribo sin mirar al teclado, a mí me da igual la serigrafía que hay en el teclado. Como dice Tejedor en su podcast y dice tejedor Javier en, en el Discord de Wintablet y ha dicho por activa y por pasiva en muchos sitios si tú no estás conforme o no te acostumbras a lo que hay en la serigrafía te compras unas pegatinas, las pones encima y ya está. Cuando se borren se pongan unas trozas de esas pegatinas pues las quitas y vuelves a poner otras y ya está, no hay ningún problema y eso funciona con teclados mecánicos con teclados de cualquier tipo. Bien, si hemos elegido un teclado ISO sin acentos, por ejemplo, decimos, bueno, yo soy un purista y yo me compro un teclado, perdón, eso no, yo me compro un teclado ANSI y voy a poner el estándar, estándar el, el entre comillas, del teclado ANSI que es eh, Estados Unidos. ¿Vale? Estados Unidos internacional. ¿Vale? Bueno, Estados Unidos tienes un teclado que se llama Estados Unidos y otro teclado que se llama Estados Unidos guión internacional. Los acentos se obtienen. Pulsando exactamente igual que en español, pero hay que pulsar otras teclas. Eh, no recuerdo. Tejedor, de nuevo, lo explica, eh, lo ha explicado en varios podcasts. Creo que es el eh, apóstrofe y la letra, no, la vocal, no, no, Alt y la vocal. Tú pulsas Alt y la vocal y eh, obtienes la vocal acentuada. ¿Vale? El acento, digamos que con el rabito apuntando a la derecha, ¿vale? No el acento francés ni ninguno de esos. Se me ha olvidado eh, otra cosa. La versión ANSI tiene, eh, al lado de la barra del espacio, abajo, en la línea de abajo al lado de la barra del espacio, tiene una tecla más, pero esa ya no es tan estándar, ya hay teclados ANSI que no llevan esa tecla, ¿vale? Pero bueno, es eh, una, una, separa una diferencia mínima la diferencia importante es la tecla intro y la falta del mayor menor que que es lo que podría volver un poco tarumba a un europeo usando eh, un teclado ANSI de hecho, una cosa que no os he dicho, es que Normalmente, como estándar de los teclados, y eso funcionan todos los teclados exactamente igual. Dentro del, te, del teclado, hay de todos los teclados, hay un microprocesador, un 82, No, un 80, 8039 y 8059, ¿vale? Que es el, el micro estándar con el que IBM hizo el primer teclado, ¿vale? Que es un microprocesador, un microcontrolador, ¿vale? Y entonces, a través del cable, salen dos cosas que se llaman release. O sea, eh, código release y código make. Bueno, sí, release y make. Vale, make, cuando tú apretas la tecla se envía un código make y cuando tú levantas la tecla se envía un código release. Normalmente es un número, ¿vale? Es un número enviado por canal serie. Los teclados son serie normalmente, ¿vale? Aunque sea USB, realmente dentro del USB es un canal serie. Y tú, cada vez que apretas una tecla y la liberas, se envían el make y el release, ¿vale? Eh, es un número. Cada tecla, cada tecla estándar, ¿vale? Cada tecla estándar tiene ese número, que no tiene nada que ver con el código ASTI, ¿vale? Es un número. Además, como es diferente para make y release, no es un bit que está eh, en alto uno de los bits del, del esto, en principio no, en principio es un número, ¿vale? ¿Qué es, ¿Qué es ese número? Originalmente, por temas de rendimiento, es, vamos a ver, los teclados son una matriz, eh, son, digamos que la tecla está... Eh, ...juntada con una línea vertical y una horizontal, y eso en el puerto del microprocesador procesador, generaba un número al pulsar y un número al liberar. ¿Qué es lo que hacía el microprocesador? Pues ese número exactamente para afuera, enviado por el canal serie, ya se encargará el ordenador de interpreta interpretarlo... Actualmente los teclados no son así, ¿vale? Si tú abres un teclado, pues te vas a encontrar... Eh, bueno, hay veces que incluso tienen diferentes resistencias las teclas y van por canal serie incluso las propias teclas o es la propia, el propio sensor de la tecla que cierra pues diferentes circuitos. Hay un, un, un circuito que barre, el, el, que hace un scan del, del teclado y aquí es donde vienen diferencias importantes entre eh, unos teclados y otros teclados. Hay teclados... Conforme está hecho en la electrónica, electrónica barata, entre comillas, ¿vale? Que si tú pulsas dos teclas a la vez, solamente se recibe el microprocesador, solamente envía al PC una de las dos teclas, en teoría la que primero se ha pulsado, ¿vale? Eh, dos teclas, tres teclas, cuatro teclas a la vez, solamente se envía una y me diréis, joder, entonces si puso Control-M, no, a ver, tú pulsas Control-M y esas teclas son especiales, están controladas de manera especial por el microprocesador y Control-M te va a enviar un código Mac y un código Release completamente diferente, que si, que si presionas M. Los teclados buenos, los teclados llamados Normalmente, a ver, los teclados buenos no quiere decir que un teclado gomoso, mierdoso, de estos de clic-clic que tienen las membranas de goma y todo eso, ahora os lo explico, eh, sean malos los teclados buenos en el sentido de que son buenos, ¿vale?, si tú apretas dos teclas a la vez, van a enviar los dos códigos de las dos teclas. Tres teclas, cuatro teclas, cinco teclas... Hay un límite, ¿vale? Hay un límite porque también hay una limitación en, el, en, el, en la matriz de, de lectura. Eh, pero, normalmente, si apretas dos teclas, tres teclas a la vez, el código que va a enviar, va a enviar todos los códigos a la vez. Además, los va, lo va a enviar en chorrete, ¿vale? Esa es la diferencia entre un teclado gamer, normalmente lo que se llama como un teclado gamer, eh, que simplemente envía todas las teclas que pulses, las envía. No solo la primera cuando pulsas varias a la vez. Me refiero varias a la vez, que sean, por ejemplo, la AS. ¿vale? Tú pulsas AS y las pulsas las dos a la vez y los teclados malos van a enviar la A o la S y los teclados buenos o los teclados gamer o como los quieras llamar vale te van a enviar AS. Bueno, ¿Y qué es lo que se aprieta en un teclado? Cuando tú pulsas la tecla, se cierra un circuito. Eh, vuelvo a decir que los teclados buenos, pues ese circuito se cierra de manera que el microprocesador que hay dentro del teclado pueda leer los eh, diferentes presiones a la vez, pero hay en otros teclados que no. Entonces, eh, ¿qué es lo que presionas? Se produce, se cierra un contacto, como una especie de interruptor, Vale, aquí es donde hay, hay ya variaciones para parar un tren. Están los capacitivos, ¿vale? Que lo que ocurre es un condensador, entonces no hace falta ni siquiera que toque, con que baje la, la, el contacto y se, se acerque mucho, 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 ya en ese momento ya eh, aparece como cerrado. Eh, también están los defectos de HAL cuántico, ¿vale? Que no hace falta ni que se mueva nada Tú, con poner el dedo, eh, se cierra el circuito, poner el dedo encima, ¿vale? Se cierra el circuito. Hay pero una verdadera, luego está evidentemente el mecánico, que son dos pedazos de metal con que se juntan. Luego están los resistivos, que son dos pedazos de lo que sea, grafito, eh, carbón, eh, plástico eh, con impurezas, que cuando se juntan esas dos partes, esas dos piezas, se produce un cierre de contacto resistivo, es decir, no es eh, circuito cerrado, sino que se produce una resistencia, y esa resistencia genera un tipo, una cantidad de señal en, en la entrada del microprocesador, y de hecho, pues podrías tener con la misma entrada del microprocesador diferentes contactos con diferentes resistencias, y el microprocesador sería capaz de eh, adivinar, de gestionar, de saber qué tecla se ha pulsado siempre y cuando, pero ves, en este caso si pulsas dos teclas, la resistencia depende de si están en serie o están en paralelo si están en serie se suma y a lo mejor pulsas a f y, y te marca pulsada como la X, vale, por poner un ejemplo Vale, entonces es, bueno, relativo de hecho, cuando los teclados cuando tú llevas muchos años un teclado de estos de membrana de, de estos que llevan eh, los contactos de, de grafito o simplemente estos teclados que, que sabéis que es la tecla, las teclas, la parte de abajo es la, la placa de circuito impreso y la parte de arriba con, con los dos huequitos para el contacto eh, y la de arriba es lo que baja y cierra y eh, hace el contacto entre las dos partes de abajo de la placa. Pues muchos teclados de esos antiguos de goma, de tal, cuando llevan mucho tiempo, tú los, los desarmas con un lápiz. El contacto lo frotas con el lápiz, ti, 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 cada contacto, cada contacto, y el teclado vuelve a, func a funcionar como el primer día. Bueno, ya hemos hablado de la membrana. El contacto se puede cerrar mediante una membrana, que es una lámina de plástico con forma de cubitos, ¿vale? Cuando tú apretas la tecla, la tecla empuja esa membrana, que baja hacia abajo, hace contacto con la placa de circuito impreso, y cierra el circuito. O con otra, otra lámina de plástico, hay muchos teclados que la manera de hacer el contacto es una lámina de plástico con las pistas grabadas en la... En la... En, en, en ese plástico y lo que hay debajo, lo que hay arriba es la membrana que baja y lo que hay abajo es una lámina de plástico que toca y cierra el circuito plástico con las pistas. Habéis visto esos, esos cables planos eh, que van como si fueran de plástico, una tirilla de plástico y dentro van los cables bueno, pues parecido a eso son por los teclados más baratos, son los teclados más tendentes a fallar porque la lámina de plástico pues al final se deforma de tanto apretar, sobre todo si apretan mucho eh, ahí viene bien también la lámina de plástico también puedes encontrar la manchita en Negra, rellenarla con lápiz y vuelve a funcionar. Y luego están los teclados mecánicos. Los teclados mecánicos son los teclados originales, el original de IBM, que hizo... Bueno, pues que era simplemente cada tecla cada tecla, aunque esté soldada en una placa, es un bloque y cuando tú apretas la tecla se cierran dos contactos como un relé. ¡Claca! Se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre. Eso requiere un poquitín de cuidado porque cuando tú cierras o abres un contacto no es cerrado, sino ocurre eh, ¿tú habéis visto la, la señal esa que es una, como una onda que empieza alta y se va atenuando atenuando, atenuando? Bueno, pues cada pico de la onda es un contacto. Cuando tú cierras un contacto mecánico, no se queda cerrado, sino que vibra pa, 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 se abre, cierra, abre, cierra abre, cierra, cierra, Vale, en, en a lo mejor, pues, 5 eh, milisegundos ¿vale? Bueno, pues eso el microcontrolador tiene que entenderlo y tiene que, que filtrarlo independientemente de que te guste un mecánico más que uno de, de membrana o que uno chicloso o lo que sea, eh, la, la enorme ventaja de los mecánicos es que si se te rompe una tecla, la puedes cambiar. ¿vale? Normalmente, los teclados mecánicos, son todas las teclas son iguales. Físicamente son iguales. A ver, no son iguales, pero son iguales. ¿vale? Es unas patitas, cuatro patitas y dentro la mecánica y encima la cápsula. Normalmente se dividen en dos partes independientes que son la parte de abajo del contacto vale, que es donde está toda la mecánica del teclado, toda la mecánica de la tecla con su muelle de retroceso todas sus cositas hay veces que los de membrana tienen muelle y los de membrana y no, o no tienen muelle normalmente pues eh, depende de la calidad del teclado hay de membrana con muelle y sin muelle eh, los mecánicos todos suelen tener un muelle vale. y luego está lo que se llama la cápsula que es la parte de arriba, lo que tú ves, que eso en principio se puede cambiar. Es decir, y además los tamaños son normalmente, son tamaños estándar. Cada fila cada fila del teclado tiene una, una... Bueno, aquí ya varía un poco, ¿vale? Hay teclados que todas las teclas, todas, 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 todas son idénticas, todas las teclas normales, ¿vale? Son completamente idénticas y tú vas y compras, se te rompe una tecla de esas o la pierdes, te la arranca el gato, te la arranca el pájaro y la pica, se te borra la serigrafía y eres un poco pijeras, pues vas, compras una, una cápsula y la cambias, ¿vale? De hecho, cuando tú compras un teclado hay muchos fabricantes que te venden teclados mecánicos personalizados. Bueno, pues yo quiero el Enter en azul, eh, las teclas de las vocales en rojo, la ⁇ Ñ, la tal, la cual, o las puedes cambiar tú. ¿Las compras? En China, en China están súper baratas. Las compras y las cambias, ¿vale? ¿Cuáles las diferencias? Bueno, pues que tienes que, que ver que si es un teclado ISO y te viene la tecla de Enter, pues tendrás que comprar una tecla de Enter ISO, no una tecla de Enter ANSI. Y la barra del espacio y las de control y demás, a veces, a veces, y las de las flechas, a veces, solo a veces, son diferentes. Ya depende de la estandarización del teclado. Y luego están los estándares, nadie ha dicho que esto fuera sencillo, ¿eh? luego están los estándares de la mecánica. O sea, la respuesta mecánica al, eh, a la pulsación de la tecla. ¿vale? Aquí voy a recorrerlo un poco rápido. Normalmente el estándar, entre comillas, es Cherry. Cherry se guía por colores. Es decir, por ejemplo, yo tengo un Filco, que es un fabricante de teclados completamente estándar. Eso sí que las teclas son todas idénticas. Bueno, pues tú, yo tengo un Filco que tiene Cherry... Blue, cherry, azul ¿Y eso qué significa? Eso significa que la pul Cada pulsación de, tie de tecla Es escandalosamente ruidosa Para un teclado ¡Cloc, cloc, 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 cloc! ¿Vale? Y la ventaja Es que es suavecísima vuelas sobre el teclado tecleando. Yo lo uso, yo lo suelo usar para escribir. Cuando escribo, que quiero concentrarme y tengo que escribir horas, me pongo ese teclado. Es súper suave, es la tecla, va súper blandita. Además, en el dedo, los mecánicos, normalmente en el dedo tú notas el feedback de que la tecla se ha pulsado, con lo cual ya no tienes que seguir apretando más. Y sí, yo, como estoy acostumbrado al brown, ¿vale? Eh, cuando empiezo con el blue. Empieza a teclear y empieza a hundir la tecla, pero cuando llevo un rato ya el feedback y me hace que vayas sobre el teclado vas, vas muchísimo más rápido. Si te. si, si te, a, tu, a, coges tu mente y la acostumbras a. A, la, a las pulsaciones de suaves con el Blue vas muchísimo más rápido. Evidentemente, depende de dónde vayas, pues te pueden echar al canal, ¿vale? Por la escandalera que monta, y encima si tecleas muy rápido. Si coges 400 pulsaciones por minuto, pues eh, tecleas solo, ¿vale? Os he comentado el Brown. El Brown es un polín más diferente, el Brown hace menos ruido, hay que apretar más para presionar la tecla y, bueno, pues... Eh, a mí me gusta un poquito menos, pero también suena, es un sonido contundente, ¿vale? Pero no molesta tanto, molesta, pero no tanto. Y luego hay, hay colores, está el negro, por ejemplo, el negro es... Eh, esta, eh, ¿Vosotros habéis visto a gente que está tecleando y que parece que le esté dando puñetazos a las teclas? Pues el negro es para esa gente, porque es cotoclón, tienes que darle... Con, 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 con ganas. De hecho, está medido la, la fuerza, el peso que tienes que poner sobre la tecla para que la tecla se presione. Creo que el Blue son sesenta 60 no 45 gramos, el brown son 60 gramos y el brown son 90 gramos o 120 gramos o tal bueno, hay muchas variantes, luego hay variantes de las variantes, la verdad es que la cosa está un poco, es complicada, ¿vale? y luego, bueno, hay fabricantes que te venden un tecladito con nueve teclas o con 12 teclas, con cada uno de los colores, para que tú pruebes un tiqui, cliqui cliqui, cliqui, ah, me gusta este, pues me voy a comprar el teclado, este teclado, cliqui, cliqui cliqui, ¿vale? ya entra entra todo el tema de el pijerío. Normalmente los teclados mecánicos, pues van con cable porque consumen un montón de corriente. No vais a encontrar, o es difícil encontrar un teclado mecánico. Eh, Bluetooth o con pinganillo, vale. Sin cable, porque consumen un montón. No es lo mismo hacer un barrido de contactos mecánicos, ¿vale? que hacer un barrido de una membrana que incluso es capacitiva y no tienen ni que hacer ni siquiera que hacer barrido simplemente estás esperando y cuando te cambia la impedancia de las patas pues eh, se te ha disparado vale entonces es un poco eh, complicado entonces normalmente suelen tener eh, suelen, suelen, la mayoría suelen ser con cable y luego está la retroiluminación la retroiluminación para pijos ¿vale? Porque realmente es para pijos son los gamers, que se cambian el color, que se configurar las teclas de diferente color y demás, iluminadas, ¿vale? Es un añadido al estándar en el que voy no voy a entrar porque no tengo ningún teclado no he visto ningún teclado mecánico de esa manera, sí que tengo el BTO, sí que tiene teclado retroiluminado pero es teclado de chicle, ¿vale? Mierdoso y sí que tengo, sí que es cierto que tengo algunas teclas con el color cambiado, cuando activo la iluminación con el color cambiado porque me equivoco menos, ¿vale? Pero eso también lo puedes hacer con el mecánico, te compras teclas del color que quieras y las cambias, son estándar, ¿vale? Bueno, vendedores que yo conozca, vendedores que yo conozca de Cherry, pues está el que os he comentado antes de la chica esta, Wasp eh, los que yo tengo que son Filco, F-I-L-C-O hay una empresa que se llama Decidboard Company.co, no com co, que está en la Gran Bretaña, y suele tener a la venta bastante modelos de eh, Filco. El Tenke es el Ninja, la versión ninja, y a ver, esto ya entra dentro del pijerío más absoluto. Yo, yo los dos que tengo Filco, los tengo ninja, porque la serigrafía no está encima de la tecla, sino que está en el borde. Con lo cual, cuando yo miro el teclado. Yo estoy viendo las teclas sin nada. También hay versiones sin nada en las teclas, completamente blancas, sin serigrafía de ningún tipo, para que tú te pongas las pegatinas o simplemente no tengas serigrafía, ¿vale? Entonces, tu cabeza, tu cabeza mueve las teclas, eh, lo, que, lo que hay en tu cabeza, no lo que hay en el teclado. ¿Para qué puede ser eso útil? Pues para una persona que escriba francés, que escriba inglés, que escriba turco, que escriba chino y que escriba japonés. Simplemente cambia la disposición del teclado en... Eh, la configuración de su sistema operativo ¿vale? y se pone a teclear en el idioma en el que esté tecleando entonces bueno pues yo los ninja los tengo por eso porque como no voy a usar el formato que viene en el que viene en el teclado, ahora os, os explico eso que viene en el teclado pues están en el borde y pues es mi memoria la que eh, funciona y no la, la vista bien, no os he hablado de los teclados Unicomp que hay una empresa que se llama Get Digital, ¿vale? GetDigital.de, que es alemana, y que tiene, vende teclados Unicomp. Es alemana, con lo cual no tienes que pagar eh, aduanas. Los teclados son más, son más caros que si los compras desde Unicomp directamente en Estados Unidos, pero claro, te ahorras las aduanas. Si no te pillan de aduanas, pues bien, y si te pillan, pues te jodes, ¿vale? Eh, bueno, ¿qué son los Unicomp? Los Unicomp es un clónico del IBM original. El teclado IBM original era un teclado que, bueno, digamos, os explico. Es teclado mecánico, pero parece ser que los de IBM, pues, piensan un poco, pensaban un poco rarito. Y entonces, lo que ocurre es que el teclado es un muelle debajo de la tecla, y cuando tú apretas la tecla, el muelle se dobla, hace como los muñecos estos que van así bailando en redondo detrás de los coches, ¿vale? O la lata aquella de Coca-Cola que hacía así como la especie de, de barriga de menear, como un hula hop. Entonces, la, el muelle se mueve hacia un lado y hace contacto con el lado, con el lateral. Bueno, pues esa es la pulsación de la tecla. Esas teclas, esas teclas son durísimas. Eh, necesitas dedos fuertes para apretar esas teclas, pero a mí el tacto me encanta. Además, es un clon del IBM original. A ver, con la tecla Windows, ¿vale? Las teclas normales modernas, pero es un clon. El problema es que solo está en ANSI no está en ISO, por lo menos yo, cuando yo lo compré, no estaba en ISO. Eh, es idéntico, grandote, pesado, los teclados mecánicos pesan lo que no está escrito, no os penséis que vais a, a ponerlo con una mano y teclear con la otra, son súper pesados, además los hacen más pesados porque les suelen poner una lámina metálica en el fondo, pues porque son teclados mecánicos y tienen que pesar, ¿vale? Bueno, pues un Unicomp pesa un quintal, es igual que el IBM, las cápsulas son específicas de unicomp, ¿vale? también las puedes comprar aparte y bueno pues eh, a mí me gusta también mucho, es el que tengo ahora conectado en el, en el iMac el problema con los portátiles es que bueno, pues es un poco complicado ponerte un portátil entre las piernas y encima un teclado mecánico para, para teclear, pero a ver, no es la primera vez que me he conectado un teclado al, a, los, a los Mac, a los portátiles y he tecleado con el, con el portátil y bueno, yo sé que Juan Luis Chulilla... Voy a parar esto, que me ha hecho un raro... Bueno, este es un audio copiado y pegado porque me ha hecho la grabadora el raro que hace cuando falla. No ha fallado, pero la he parado, la he reiniciado, por si acaso. Bueno, os decía que Juan Luis Chulilla tiene un es un loco de los teclados mecánicos. Tiene un montón de teclados, creo. Tiene también el simulador este que os he comentado antes de teclitas, de pulsar las teclitas para ver cuál te gusta más. Eh, bueno, pues eso, un loco de los teclados. Yo soy un poco... Fue el que me volvió a introducir. Yo recuerdo mis tiempos mozos cuando trabajaba... En técnicas informáticas. Tenía yo 18, 19 años creo que tenía. O de los 19, bueno, estuve un par de años ahí currando en eso. En informática, reparando equipos y demás. Bueno, pues... Eh... Juan Ramón, José Ramón, tenía un cherry contactor de oro de aquella época, yo me enamoré de ese teclado, lo he estado buscando continuamente, ¿vale? Eh, llegó un momento en que ya dejé de buscarlo, ¿vale? Porque no encontraba eh, ese, teclado, ese teclado, y bueno, cuando hice amistad con Juan Luis, al, el tema de los teclados y tal, y bueno, pues me volvió a introducir en el mundo de los teclados. Bueno. Ahora, normalmente, la... me voy a comprar un teclado, ¿vale? ¿Dónde lo compro? Pues de Keyboard Company, la... si quieres un unicomp, la empresa está GetDigital, ¿vale? Eh, punto .de. O puedo ir a... No me acuerdo cómo se llama, bueno, buscáis el modelo de Keyboard, de teclado, eh, Cherry Keyboard, Cherry tal, y habrá tiendas, Amazon suele tener de vez en cuando, pero normalmente los vendedores de, las, de los teclados te permiten personalizarlos, Wasp, por ejemplo, te permite personalizarlo, te permite poner cualquier color, cualquier tecla, en cualquier posición, de hecho, de hecho, que es lo que me ha hecho grabar este podcast, existe, te puedes comprar la tecla Key. O sea, vosotros acordáis el chiste, sabéis el chiste ese de... ¿Qué haces? No, es que no encuentro la tecla EniKi. A ver, gilipollas, presiona cualquier tecla, no encuentro la tecla cualquiera. Bueno, pues venden una cápsula para los teclados mecánicos que es EniKi, ¿vale? Eh, bueno, pues normalmente, como decía, te permiten personalizarlo, te permiten ponerle cualquier combinación de teclas, colores, eh, lo que quieras. Estamos hablando de entre 150 y 200 euros por teclado, ¿vale? Pero, tú imagínate que encuentras en Amazon una oferta, encuentras o la tienda tiene una oferta, y te dice, estos teclados están ready, tú lo quieres ya, y están listos para servir. ¿Vale? ¿Qué teclado me compro si no tienen el layout español? Que normalmente no lo tienen. ¿Vale? Tienes que contactar con ellos y decirles, oye, que quiero un teclado con el layout español. Con el layout español, no. O sea, quiero un teclado ISO con la serigrafía de las teclas en español. Y te dicen, pues son... 168 euros base del teclado, más 12 euros de las K-Caps Customs, eh, el total, y, bueno, te lo customizan, te lo personalizan, joder, María, customizan, te lo personalizan y eh, te lo envían, ¿vale?, y te dan dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, depende de la faena que tengan, depende de las ganas que tengan, o depende simplemente si el que va a personalizar los teclados pues va una vez cada 15 días, ¿vale? Ahí los personaliza todos y se vuelve a su casa. Bueno, ¿qué teclado me compro si no tengo el layout español? Y quiero un teclado con la disposición de las teclas, o sea, el mismo número de teclas, en la misma posición exacta, en el mismo tal, lo único en la serigrafía va a cambiar, ¿qué teclado me compro que... ...sea idéntico a los que se venden en España... ...idéntico físicamente... ...pues os tenéis que comprar... ...un ISO UK... ¡Uka, uka, uka! ...un ISO de la Gran Bretaña... ...de la Pérfida Albion... ...o sea, la disposición... ...la posición de las teclas... ...es idéntica... ...en España... ...y en Gran Bretaña... ...¿vale? Entonces, tú te compras un UK... ...puedes irte a China... Y comprar las cápsulas que te faltan. Es complicado en China encontrar las señas también, ¿vale? Sobre todo las señas. Y lo cuando te venga el teclado, normalmente, por ejemplo, los Filco te vienen con una herramienta para que puedas sacar fácilmente las teclas. Es una especie como de, de dos aritos en un mango. Entonces tú metes eh, los laterales sobre la tecla, estiras para arriba y sale la cápsula. Y cambias la cápsula. de he dicho comprar tecla, no. Comprar la cápsula. Seamos técnicos. Y te pones las teclas. Las cápsulas en español O te compras pegatinas O haces como yo Que te da igual lo que haya en el teclado Tú escribes en español Yo de hecho cuando voy a un cliente o lo que sea Y tengo que teclear más allá de la, de la cosa estúpida Un cliente en Holanda vale Teclear la cosa estúpida Pues voy a la configuración Me lo pongo en español taschen". Me lo pongo el teclado en configuración española Y clac, 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 y cuando me voy la quito y le pongo la que, la que tenía Y ya se me da igual lo que haya en la serigrafía Así que ya sabéis Taraditos míos UCA la Yout, uca, 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 la Yout de la pérfida Albión, la Yout de la Gran Bretaña, y tendréis un teclado con la disposición de las teclas idéntica, físicamente idéntica que las españolas, pero la serigrafía, pues, os cambia, y da igual que sea tenkeyless, que sea completo, y hay otra cosa, hay otro tipo de teclados, que estos ya son más raritos de encontrar, aunque yo tengo uno, son los que se llaman 66%, que es un teclado que es completamente compacto, que le, al que le faltan bastantes teclas, ¿vale? Le falta, creo que es bueno, le falta la barra de arriba de las teclas de función les faltan las teclas, Le faltan las teclas de flecha o van integradas de mala manera en un rincón El Enter es más estrecho eh, si es, eh, Digamos que la tecla de retroceso, la tecla de control de la derecha son todavía más cortas Y creo que las teclas están un pelín más juntas, por eso se llama 66% También los hay mecánicos, eh, también son súper caros y también son jodidamente difíciles de encontrar. Yo, de hecho, encontré, compré uno en Amazon hace mucho tiempo, súper barato, Chinorris, ¿vale? Que, dentro de lo que cabe, funciona perfectamente bien. El, la barra del espacio hay que darle con ganas, porque solo tiene un sensor. Normalmente, las, los teclados mecánicos, las barras del espacio suelen tener dos y hasta tres sensores. Es decir, suelen tener la barra del espacio. Fijaos, la barra del espacio es la barra completa y debajo, debajo... Los teclados baratos llevan una especie de alambre, ¿vale? Que hace que si aprietas en un lado se hunda de los dos lados, pero los teclados buenos de verdad suelen llevar tres contactos debajo, tres cápsulas, ¿vale? No, tres cápsulas, no, tres partes mecánicas, una en el centro, una a un lado y otra a otro lado. ¿Por qué? Porque entonces si aprietas en una punta, una de las tres se pulsa. Evidentemente el, la electrónica y el firmware deben saber que tiene tres cápsulas, ¿vale? Eh, o dos. Y otros teclas pues, suelen tener dos más o menos distribuidas a, a, a un tercio del, de la barra del espacio. Eh, con el Enter no, con el Enter normalmente solo hay una, una, sola, una sola tecla porque el Enter debe de entrar suave en la barra del espacio. La notas, que tiene tres pulsadores y por ejemplo la pulsas por el centro, se nota que cuesta más de hundir que una tecla normal. Entonces el Enter eh, solo, 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 solamente suele tener una sola una sola tecla. Y yo creo que os he contado todo lo que sé sobre teclados, incluso el truquito del UCA. UCA, UCA UCA. Yo, de hecho, los, los dos los dos filco que tengo, que los pude comprar en ISO, son Layout UCA y. porque el español lo mismo, me tardaban, me decía que tardaban un mes y pico a, a tenerlos y me cobraban, creo que eran 20 euros más por poner las cápsulas en, en español. Eh, UCA. Ya está, me da igual Perfida Albion Y bueno, como son Ninja Que tienen la parte de arriba sin serigrafía Solo está en el bordecito Entrar en The Keyboard Company Buscar Filco Keyboard Filco Teclado Filco Y veréis eh, lo que os hablo Incluso, incluso, incluso Hay gente que tiene vídeos grabados Y sonidos grabados De cómo suena cada tecla Con explicaciones barrocas Bueno, como estoy haciendo yo Si llevo esto 30, 30 y pico uno, No sé, cómo son dos audios Pero llevaré casi 30 y muchos minutos Eh... Explicaciones barrocas sobre cómo funciona la actuación, el tiempo, las curvas. Te dibujan una curva de la de la cantidad de presión que hay que hacer para hasta que la tecla se, pre, se presiona con cada uno de los formatos de los teclados. No os, he, no os he hablado de las teclas Matías, que dicen que también son bastante bastante buenas, de mecánicas, ¿vale? Es la parte mecánica, se llama Matías. Eh, no lo he probado, eh el sonido a más velocidad tecleando no sé cuántas pulsaciones por minuto tal hay mucho loco por ahí del teclado que bueno que tiene todas esas cosas y podéis escucharlos y os pica la curiosidad yo de hecho antes de comprarme el primer Filco, que fue el primer mecánico que me compré en mi nueva etapa eh, pro mecánicos eh, estuve escuchando audio estuve matando a Juan Luis a preguntas eh, y este cómo va y este otro cómo va y de leer sitio web y él me enviaba él tiene una en, eh, joder cómo se llama en Evernote, él tiene toda una carpeta llena de información sobre teclados, sobre todas estas cosas que os he comentado yo, que cuando yo tenía Evernote la tenía compartida con él y allí bueno, fue donde me documenté, aparte de, de asarlo, a preguntas. Y bueno, pues ahora sí que está. Ya sabéis lo mismo que yo sobre teclados, lo único que no sabéis es la sensación del tacto de eh, usarlos. No olvidéis sospechoso, sospechoso actualmente joder, no olvidéis sospechosos habitualizaros y que no os la pique un pollo belga, A ¡Ah, demonio y lo mantengo ni pegun es mariquita